0: Buenas tardes, señoras y caballeros. Disculpe que le quite un segundito de su tiempo. Yo soy un joven estudiante que está vendiendo estos bolígrafos a una módica suma de 5.000 bolívares que no empobrecen ni enriquecen a nadie. Bueno, nada, recordarle que este podcast está lleno de sabrosura y tumbado, que se llama El Maltine, un proyecto colaborativo que de acá, de los panas, de Rainbow Lobster. Así que, bueno, nada, pana, nada, no, no se olviden de visitar la web aquí en el maltine.net y sus redes sociales. Ok, El Maltine en Facebook y en el Instagram, y además les recomiendo encarecidamente acá, del, del corazón mío, que me hagan el favor de suscribirse en Spotify, Apple, o donde lo tengo escuchando en este momento. Y si no, bueno... Lomoite, mosca.
1: El Martínez, en pro de la expansión e integración cultural entre todos los pueblos hispanoamericanos y estrenando nuestra nueva línea de productos educacionales, presenta Latin Lingo. Tu academia online de idiomas latinos para evitar malentendidos. Con Latin Lingo descubrirás que unas palomitas son mucho más que palomitas.
0: Con latilingo aprendí que cuando mis amigos mexicanos pedían palomitas En realidad querían pochoclos y no palomas chiquitas Y que en Venezuela se dice cotufa Qué raro, ¿no? Gracias a Latin Lingo, no hice el ridículo cuando viajé a Chile. Latin Lingo me enseñó que al mesero se le dice garzón y que una fresa es un cuico.
1: Con Latin Lingo podrás aprender a comunicarte con todos los países hispanos y hacerlo a tu propio ritmo. Desde el nivel básico 1, cómo contestar el teléfono en Argentina.
0: Hola. ¿Cómo
1: andás? Venezuela.
0: Aló, ¿qué pasó, mi pana? México. Bueno, ¿qué pedo, güey? O España. Diga... ¿Qué pasa, tío?
1: Aprende lecciones avanzadas de cómo descargar tu ira en diferentes acentos.
0: La recu, Tu hermano. El la de tu madre, maldito sucio. Donde ya te agarro y te madre, bajo Tu madre. Hijo, hijo de tu... De, de madre, madre, voy te te... A palos, hijo de tu... P madre, voy con... Me la... Tu abuela, p... Con
1: Latinlingo podrás aprender con profesores nativos desde cualquier lugar en el que logres conectarte a Internet si los datos te alcanzan. Descárgate Latinlingo ya y cárgate de nuevos conocimientos.
0: Latinlingo garantiza resultados poco inmediatos. Si llamas en los próximos 30 minutos, te costará lo mismo que si llamas más tarde. No tendremos ofertas por tiempo ilimitado. Y hoy no se filia. quizás mañana sí.
1: Esto es. El Martínez.
0: Comenzaba una nochecita sabrosona donde tenía el placer de recibir a un amigazo que es mi tocayo Y además un gran amigo, ¿o no marley Pues sí No, o sea, digo que, que aproveches y ahí sea como el puente para que tú digas quién es
1: Ah, ok, voy Él es CEO de Igualdad, una marca de ropa por la igualdad de género. Antes fue fundador de la agencia creativa digital Flock, que vendió a Grupo Densu, donde se convirtió en el CEO del grupo en México. Fue presidente de la MAP y transformó el nombre de la asociación a AVE. Fue embajador de Singularity University en México y acaba de lanzar su libro Irreemplazables.
0: Esta noche comenzamos hablando de la meditación. Y de cómo cuando meditamos hay como un yo que ve en tercera persona quien está meditando. O sea, es complicado, pero súper interesante.
2: Porque todos ahorita en este momento podemos decidir observar lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo desde un lugar diferente. Obviamente los que meditan se pueden sentar en ese lugar cada vez más tiempo y pueden llevar... O sea, pueden sentar en ese lugar mientras están viviendo que eso es lo que intentan esa es la práctica, de la med meditación te lleva a ese punto pero quitándole la parte espiritual para los que no conecten para nada con eso es una capacidad
0: que tenemos luego hablamos de precisamente cómo la inteligencia artificial no necesariamente tiene conciencia como el ser humano y cómo eso nos va a salvar de esta hecatombe que muchos se ponen a predecir ¿No? Esa
2: capacidad que todos tenemos Que es la conciencia Y no se ha explicado científicamente Hay muchas teorías de qué es la conciencia Que es muy interesante Y nos vamos a clavar en eso Es una capacidad que hoy la inteligencia artificial no tiene Entonces, ¿qué está pasando? Eso tiene un problema Que la inteligencia artificial replica los sesgos que tenemos nosotros Porque la base de datos que asume es el internet Por ejemplo, los sesgos de género los tiene la inteligencia artificial pero nadie le está diciendo ojo, ese es un sesgo de género porque no, no es capaz de observarse mientras asume simplemente le defines parámetros que asume de la base de datos aprendiendo por, por sí mismo luego
0: nos llevamos esa conciencia ahora al capitalismo y me contó lo que significa el capitalismo consciente en una nueva etapa de su vida donde está haciendo cosas que hacen el bien
2: fue un proceso, o sea, y finalmente está esta parte de cuestionarte cómo puedo contribuir más con lo que sé hacer a construir el mundo que quisiera tener. Pero lo interesante es a nivel colectivo. La humanidad, gracias a la tecnología, ha ido garantizando cada vez necesidades más complejas. En la inteligencia artificial, en el contexto del capitalismo tradicional, suicidio. La inteligencia artificial en el contexto del capitalismo consciente y los negocios que contribuyen al bienestar a la humanidad, pues puede generar cosas muy positivas.
0: Hablamos también de una época que nos tocó a los dos cuando ambos vendimos nuestra agencia a un grupo y cómo nos tocó entonces pasar por un momento complicadísimo que fue cuando llegó el COVID. Y por otro lado,
2: la pandemia me pone la estocada diciendo qué estoy haciendo con mi vida. Hicimos una campaña interna para convencer a la mayor cantidad de personas de donar un mes de salario en función de que no tuviéramos que despedir a, a muchas personas. A mí lo que me daba muchísima angustia era dejar a un montón de gente sin trabajo y sin seguro médico en un momento donde en, estamos hablando, pana, donde todavía no sabíamos qué iba a pasar con este COVID y con la
0: pandemia. Es un momento muy especial que nos tocó vivir para mí. Y terminamos hablando, obviamente, de ese momento de COVID, cuando aquí mismo en el Martínez estuvo con Ana María Olahuenaga y con el gran Pepe Becker, que estuvo la semana pasada hablando de esto también. Y cuando se armó una discusión hermosa en momentos de reincertidumbre total. Había una discusión muy profunda en ese momento
2: todo el rollo era la colaboración multidisciplinaria, no solamente personas, sino entre empresas que a todos los que trabajamos para y con las marcas deberíamos de pensar juntos cómo agregar más valor en función de elevar el valor de la industria. Pero pues obviamente era una conversación, yo ya sabes que soy muy elevado y muy estratégico y en el mundo terrenal era, oye, ¿y las agencias qué?, y entonces nos agarramos del tongo en esas dos posturas, ¿no? Yo me apasiono, pana, porque olvídate de la industria de la publicidad. Esa es la conversación de la humanidad.
0: Así que, bueno, eh, por favor, todos tomen su cojincito. Eh, vamos a, a transformar esto en un lugar eh, un poco más espiritual, pero al mismo tiempo con inteligencia artificial que se mete por debajo de la mesa para decirnos que el whisky está listo. Levanten entonces todos sus copas y quien tenga té te bienvenido también para recibirlo, porque él es Sebastián Tonda. Hermano. Hermanito. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Muy bien, hermano. ¿Tú qué tal? Poca madre, güey, poca madre. Ya feliz de que eh, que nos vayamos a tomar un traguito en el Martínez
2: está increíble yo también me encanta
0: también <risa> <risa> igual chingón pues ya vámonos güey no no tú estás en el DF yo en el y e, vámonos ya a Canes va venga venga vámonos
1: bienvenidos a el Martínez qué le servimos para empezar
0: estamos estamos, mi Seba, otra vez en, este, o, en esta esquina. Otra vez. <risa> Oye, ¿qué te va a tomar, güey? Pues
2: mira, estoy aquí con un cafecito.
0: <risa> no, güey, pero aquí en el Martínez es otra cosa, güey. Lo bueno es que aquí oh, ya se. Un espresso, las... espresso Martini. Espresso Martini, va. espresso. Vamos a jugar para que sea... Espresso Martini. Pues, pues es mi ch... amigo que... Sí. Un... Siempre ha sido un tipo muy sano, muy... No, este... Whole, whole mind and body, ¿no? Sí, como que esa es mi naturaleza, no sé por qué. No, no. Siempre pues... regreso a ese lugar, güey.
2: <risa>
0: <risa> Oye, ¿sigues ¿sí, ¿sí, ¿sí con, la, con la meditación a full o qué? Sí, medito todos los días de mi vida. Fíjate
2: que es súper interesante porque en los últimos meses que estoy con circo de siete pistas, sí. eh, he tenido el reto de cómo acomodar los espacios para darle continuidad a, a eso que me alimenta el set. Pero lo sigo haciendo, o sea, cambio los horarios, este, pero es un hábito muy, muy arraigado en mí uh -huh. Incluso tengo que trabajar en un punto en, o sea, en decir no pasa nada Porque durante casi nueve años no fallé ni un día O sea, no, man. todas las situaciones posibles que te puedas imaginar ¿Qué Y yo que tengo que fallar porque está bien, este, si no se vuelve como... Entra en el modo del deber y la meditación no tiene que
0: estar ahí, ¿sabes? Tal. Y ahora pues he entrado como formas diferentes de hacerlo, pero sigo haciéndolo todos los días. Oye Seba, pero a ver, porque yo, yo soy fan de la meditación, no lo hago con la eh, regularidad tuya, pero siento que, que cada vez que uno se clava en ese, en ese espacio de, de, de aprender de su respiración, de estar aquí y ahora, de no, sabes, de no irte al pasado, al futuro, todo ese tipo de. Eh, no sé, como que llega a un estado de, de como de que todo te cae como te cae como un 20 diferente, pero ¿cómo, cómo, cómo llegaste tú ahí, güey? ¿Cómo llegué a la meditación? o ¿Sí? al, est ¿Al estado donde te cae? Bueno, wey. a ver, yo creo que son ambas cosas, güey, porque, a ver, eh, no llegas a la meditación digo, a lo mejor puedes llegar porque alguien te digo, no, vale, tienes que meditar y de repente entiendes ese estado, o más bien Está, estra, entraste en un nivel ahí de, de conciencia que te lleva a eso, ¿no?
2: Pues sí, yo creo que como, como tú dices, hay cosas. Una cosa es lo que tú vives conscientemente y otra cosa es cómo realmente pasaron las, este, los sucesos, ¿no? Ahí hay, hay, claro. hay este tema de. Este, el self-fulfilling prophecy, ¿no? Que de repente tú estás de alguna manera construyendo todo para llegar a un lugar y cuando llegas piensas que es coincidencia. Pero este yo llegué, porque soy una mente muy racional, panita, tú me conoces ya en Chat. <risa> sí <risa> sin entonces, duda sí, yo llegué a través de en un momento de crisis de mi vida cuando me separé de la mamá de mi hija y tomé la la durísima decisión para mí de vivir de no vivir todos los días de mi vida con mi hija, que para un mí que, como soy un papá tan cercano y fue muy difícil entonces ahí eh, pues empecé a a, me comprometí a yo encontrar un camino para poder, en ese momento lo explicaba así hoy lo entiendo diferente, pero me comprometí a buscar un camino para poder ser feliz, para después poderle enseñar a mi hija a ser feliz, o sea, entendí que si yo no sabía ser feliz, pues difícilmente le iba a poder enseñar a alguien a hacerlo este, este, interesante a, o sea que,
0: que fue, fue la paternidad entonces lo que te jala un poco a esa 100%, 100%, 100 ya.
2: en la paternidad de, de, la que me hizo dejar de tolerar en mí y en, y en mis relaciones... Este, cuestiones que no... Que no me construían bienestar... Y a partir de ahí... Es que empecé este trabajo... Y obviamente como soy muy racional... Pues me puse a leer... Como me pongo a leer de todas las cosas que quiero saber... Y me leí un libro... Que le recomiendo a todo mundo que esté pensando... O que le llame la atención a este mundo... Que se llama... En defensa de la felicidad... De un tipo increíble que se llama Matthew Ricard... Que es un monje budista que en realidad fue científico y creció eh, en, en el círculo más intelectual posible de París, porque su padre es uno de los filósofos contemporáneos más importantes. Okay. Su relación, artistas, filósofos, y él se volvió científico, y cuando llegó al doctorado, biotecnología o sea, un tipo, le dijo, como que dijo, la ciencia no me alcanza, y se fue al Tíbet a vivir a, con los, con los con monjes budistas, y se volvió la mano derecha del Dalai Lama, Ah, este, okay. para, para traer la filosofía budista a Occidente entonces eh, seguro todos los que los busquen van a encontrar el artículo del hombre más feliz del mundo porque en algún punto <risa> este tipo fue el que le conectaron miles de sensores y el tipo se puede mantener en un estado de, de meditación profunda con impulsos, o sea ruidos cosas como nada lo saca de ese estado entonces leí este libro que es un poco el relato de la filosofía este, budista quitándole toda la parte espiritual y religiosa. Y volviéndolo uh -huh. aceptable para los occidentales racionales como yo. Claro. Y me hice la... O sea, nada más de leerlo dije, yo tengo que probar qué pasa. O sea, si la mitad de lo que dice este tipo es real. Yo quiero ver qué pasa en mi vida si medito todos los días. Ok. Me puse el compromiso de un año meditar a diario. A ver qué pasaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿Una hora? Mira, me puse el compromiso de hacerlo al menos durante 30 minutos diarios. Y muchos okay. días... Me, ese primer año me clavé. O sea, me fui como de boca. Los primeros años meditaba un montón de tiempo. este Y, y pues sí, me empezaron a pasar muchas cosas. Y básicamente, para ser muy concreto, la ganancia... Para los racionales la primera es que te das cuenta de tus propios pensamientos y de cómo funciona tu mente. te Empiezas a, empiezas a ocupar el espacio del observador. Tú que creas contenidos, panita, te sientas en la silla del director de vez en cuando a ver tu propia mente y tus propios pensamientos. Y entonces desde ahí puedes empezar a decir, no, esto no lo quiero. Claro. Y Cacharte antes de entrar, porque o sea, antes de que una emoción tome control de ti, cachar que vas a estar en ese punto, si tienes esa ventana de decisión, eso es libertad, en el fondo.
0: Total, al, no, no, es, es, es verdad, es verdad. O sea, estar ahí es, es sentirte. Bueno, eso, como que estás en, en, en viéndote desde otro lugar y como que entendiéndote, güey, ¿no? Y eso, y eso sí, eso sí, eso creo que tiene algo de, de liberador. Mira, espérate, mientras lo mientras liberamos, yo te voy a traer con este café. Martín, ¿y no? Vale, Chepa? Va, venga, yo, yo voy a dar este whisky doble. Este, bueno, sal, salud, hermanos. Salud, Salud, oh. hermanos. <risa> Ojo, en meditaciones, todavía también no te crea. También, el, 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 el whisky hay meditativo. vamos a llegar a estados este, de, de, de meditación. Claro, claro, claro. Oye, Seba, eh, cuéntame una cosa. Está ahorita, eh, digamos, con. Una nueva etapa de, de la vida. Eh, tú y yo nos conocimos en un momento eh, particular e interesante cuando ambos vendimos nuestras agencias a Densu Group, tu flock. Eh, yo la, la que tenía con Juan. Luego este, te hiciste presidente del grupo Densu, presidente de la MAP, estabas en un. Yo recuerdo haberte visto eh, y, y, y ojo, quiero que hablemos de eso eh, también un poquito. Pero yo recuerdo haberte visto en momentos que yo honestamente no te envidiaba para nada, te lo digo como amigo, porque te, te agarraste un toro en un momento que además cae la pandemia. Fue una cosa loquísima que, que quiero que platiquemos. Pero ahora quiero, quiero que empecemos ahora sí que por el final. Okay. Y es que me encanta verte en este, en este momento este, como más aplicando muchas de las cosas que luego tú y yo después de habernos salido de, de ese momento de vorágine, güey, nos sentábamos a platicar y decíamos... Ok, ¿qué viene, güey, no? y, y yo me acuerdo que tú me decías este, algo en lo que coincidimos ambos, que es, hoy vamos a hacer cosas que le hagan bien a la gente, vamos a hacer cosas que, que no solamente se queden en hacer un buen business y, y ganar dinero, sino que hagamos cosas con causa, hagamos que cada una de las cosas que uno haga dejen un poquito más. Y entre esas cosas que yo creo que, que, que ya hablaremos de igualdad, etcétera, pero está tu libro, ¿no? O sea, irreemplazables que tú le dices, le llamas cómo sobrevivir a la inteligencia artificial en un momento en el que es el tema, ¿no? O sea, sabemos que esto vino a cambiar para siempre, cómo la humanidad eh, va a producir, cómo la humanidad va, va a, a... Todo lo que tiene que ver con mecanismos productivos van a pasar in inevitablemente por la inteligencia artificial, pero tú, hay algo que dices que es que hay una parte de la conciencia humana que no es explicable por la ley de la física y ahí es donde empezamos a ver, y hay una cosa interesante que también compartes con Pilla y Pereira, y esto es un gran intro para dejarte ahí la mesa servida, que es la espiritualidad de la inteligencia artificial y el ser humano como, como alguien que tiene algo que decir que es inexplicable, güey.
2: Sí, totalmente. Yo creo que esa, hay muchas capas para hablar de inteligencia artificial, realmente, ¿no? Y la que estamos viendo como eh, en tendencia, pues es la capa más superficial, porque además estamos en, y es normal, estamos en un momento muy interesante donde estamos viendo cómo... La inteligencia artificial se vuelve una entidad con la que podemos dialogar, ¿no? Porque la inteligencia artificial existe hace mucho, nomás que estaba atrás. Claro. Bambani, no Todos usábamos todos los días inteligencias artificiales a través de las n número de herramientas tecnológicas cuyos algoritmos y, y modelos están basados en inteligencia artificial por muchas razones, pero ahora podemos dialogar con la inteligencia artificial, ha habla nuestro lenguaje, y eso establece y abre la posibilidad a muchos diálogos que antes no podían existir y está buenísimo y estamos mucho en la conversación de la aplicación de las inteligencias artificiales que es un poco la conversación práctica y que es muy importante e interesante porque es donde la, la inteligencia artificial se, puede, se empieza a volver una herramienta que está transformando cómo hacemos todo lo productivo, como tú dices, ¿no? Este, esa, Y eso podemos hablar horas nada más de eso Pero hay una capa arriba Que Ajá. a mí me parece eh, mucho más interesante Que es la que tú un poco estás, este, estás trayendo a la conversación Que es la inteligencia artificial también es un punto de comparación Para nuestra propia existencia y conciencia Nunca hemos tenido en la historia de la humanidad Una inteligencia comparable a la nuestra este, con la que compartamos un poco el escenario de la realidad. Uh -huh. Y es ¿sí? que se vuelva una conversación muy humana, porque la inteligencia artificial en ese sentido va a servir un poco como una especie de SPE, donde claro. vamos a poder determinar si la inteligencia artificial, porque obviamente la inteligencia artificial va a ir creciendo en capacidad. Entonces, si nuestra mente y nuestra conciencia es explicable por las leyes de la física y la materia y es simplemente más compleja y necesita de más capacidad que hay varias teorías al respecto este, pues entonces es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial pueda imitar o reemplazar a nuestra mente y nuestra conciencia ¿no? eh. los deterministas los que son extremadamente científicos y el pensamiento muy, eh, o sea no hay nada que se escape a las leyes de la física y somos el resultado de fenómenos que de alguna manera responden a las leyes de la física y de la biología y de la química. Entonces, básicamente va a llegar a un punto donde la inteligencia artificial nos imite, nos reemplace y nos supere, porque va a seguir a diferencia de nuestra propia inteligencia. Si lo ves, es cindida del ser humano, porque la inteligencia artificial la creamos nosotros. Entonces, esa decisión uh -huh. es medio artificial, pero digamos, haciendo esa decisión medio artificial nos va a superar. Uh -huh. Si la inteligencia artificial no es... Eh, de alguna manera si, perdón más bien si nuestra inteligencia y conciencia no es explicable solamente por las leyes de la física si hay algo de nosotros que escapa a lo a, a, a esa realidad ¿no? ¿no? determinista entonces no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial ah,
0: entonces eso, eh, ahí está ahí ah, es, es o sea, interesante eso. claro ¿no? Porque, mira,
2: si te fijas esas son las preguntas ontológicas, o sea, las conversaciones más elevadas que durante tanto tiempo fueron exclusivas de aquellos estudiosos y clavados que se decidían dedicar su vida a responder de, de distintas maneras. Ahora se vuelve una conversación muy práctica. Por primera vez vamos a tener una conciencia e inteligencia con la cual comparamos. Porque si te fijas, pana, la conciencia es un fenómeno que vivimos a nivel personal. O sea, yo solo puedo vivir mi conciencia. No puedo vivir claro. La. claro. Yo sé. Tú tienes una porque yo tengo una. O asumo que tú tienes una porque yo tengo una. ¿No? Claro. Y yo la oh, y la experimento. Pero nunca he podido compararme con. ¿No? Y la inteligencia artificial nos va a dar ese punto de comparación. Entonces, a eso me refiero y es una conversión súper interesante. Pero más importante aún porque esa es una conversión que se va a resolver en las siguientes 10... Este, perdón, las siguientes cuatro a seis décadas, punto. ¿No? Uh -huh. De aquí para allá... Claramente lo que nos hace diferentes de la inteligencia artificial... Es la conciencia. Es la capacidad de observar nuestros propios pensamientos. Es la capacidad de rediseñar la forma en la que pensamos. Y de alguna manera lo que digo tiene que ver con el proceso creativo. Con la forma en la que nos aproximamos a la realidad. Y decodificamos la realidad. Entonces... Y del otro lado, la inteligencia artificial aún no la tiene. A lo mejor, si es un tema de capacidad, aún no llega a esa capacidad.
1: Solo para desconocedores. El Martínez.
0: Entonces, hablando de concepto, cuando tú hablas que la inteligencia artificial no tiene conciencia, a ver si te entiendo, porque quizás es un poquito lo que hablábamos antes de la meditación. Cuando, ande, cuando, haces, cuando meditas... Eh, y que yo estuve una vez en un retiro en, justamente en la India en el, en, con el Dalai Lama en el Dharamsala y cuando me vi a mí mismo desde afuera y entendí que esto era una película percibida a través de mis propios sentidos y me pareció ya algo más parecido a La Matrix me empecé a volver loco y decidí irme el último día porque ya no podía con eso pero pero justo te lo, te lo pongo así de, de ilustrado a ver si, si estamos hablando de lo mismo o sea, el sentir y entender que hay alguien que piensa y que siente y que experimenta desde afuera eh, eh, que es un poco lo que pasa, un poco lo que tú decías ahorita cuando meditas, eso es lo que tú pones en la mesa y dices, la, la inteligencia artificial por ahora no lo tiene por ahora sí. sigue siendo, respondiendo a los inputs de decodificando información, big data y poniéndola allá afuera y la gran pregunta que tú pones en la mesa es si ¿sí es que va a llegar un momento en el que la tenga
2: exactamente y para ser muy prácticos porque tú experimentaste esa, esa, tu conciencia de una manera muy evidente en ese momento pero todos la podemos experimentar porque todos ahorita en este momento podemos decidir observar lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo desde un lugar diferente ¿no? obviamente los que meditan se pueden sentar en ese lugar cada vez más tiempo uh -huh. y pueden llevar eh, a o sea pueden sentar en ese lugar mientras están viviendo ¿no? Que eso es lo que intentan, esa es la práctica, la meditación te lleva a ese punto. Pero quitándole la parte espiritual para los que no conecten para nada con eso. Sí. Es una capacidad que tenemos. y ¿Por qué eso es importante eh, y por qué es tan complejo? Es importante porque podemos redefinir cómo actuamos o los parámetros con los que tomamos decisiones gracias a esa capacidad de observación. Si quitas toda la parte espiritual y lo llevas al mundo práctico, Uh -huh. Tú y yo, por ejemplo, en todo este proceso que estamos viviendo de, re, de redefinir eh, y, y cuidar eh, y trabajar en torno al tema de género. Que es una Ajá. cuestión, una tendencia que todos los hombres hemos tenido que reaprender. Así es. Y hemos tenido que cambiar cosas que traíamos por inercia. Y eso lo hacemos observándonos. Es que no, estoy cayendo otra vez en esto y entonces voy. <risa> y lo, lo cambias. Y empiezas a actuar de una
0: forma diferente, te empiezas a eso. realizar a ti mismo lo que está diciendo básicamente, es decir, sí. mira, estoy haciendo esto y tengo que entonces para aprender y hacer las cosas diferentes inevitablemente ponerme en un lugar de observarme y decir, híjole, acá la estoy embarrando, debería cambiar, exactamente, esa capacidad que todos tenemos que es la conciencia
2: y no se ha explicado científicamente, hay muchas teorías de qué es la conciencia que es muy interesante y nos, nos vamos a clavar en eso, sí. Si quita, Quitando la parte espiritual, insisto, científicamente hay teorías de que puede ser. Es una capacidad que hoy la inteligencia artificial no tiene. Entonces, ¿qué está, qué está pasando? Eso tiene un problema. Que la inteligencia artificial replica los sesgos que tenemos nosotros. Porque la base de datos que asume es el internet. Por ejemplo, los Vaya. sesgos de género los tiene la inteligencia artificial. Claro. Pero nadie le está diciendo, ojo, ese es un sesgo de género. Uh -huh. Porque no, no es capaz de observarse mientras asume, simplemente le defines parámetros o defines parámetros que asume de la base de datos aprendiendo por, por sí mismo. Entonces ahí hay un problema y hoy, ese es un problema obvio y práctico, pero hoy nuestra gran diferencia, nuestra capacidad de reinventarnos constantemente a través de la observación es lo que nos da una ventaja contra la inteligencia artificial.
0: Ahí, ahí que, es donde... Ahí es donde lo vamos Exacto. a ser reemplazable. Por eso, por eso se llama Irreemplazable tu, li tu libro. Exacto. yo Ya sabes cuál es mi postura ante la sí. pregunta del millón.
2: Pero más allá de eso, en, ahorita no somos reemplazables. Eso es, eso es 100% seguro y no lo vamos a hacer durante décadas. Okay. Tenemos que asumir y utilizar la ventaja que tenemos justo para utilizar la inteligencia artificial para las cosas que sí valen la pena. Porque en el fondo, esa capacidad de observación tiene que ver con nuestra eh, posibilidad constante de preguntarnos para qué hacemos lo que hacemos.
0: El ah, observador
2: eh, se cuestiona constantemente. ¿no? Es, de, es de. La inteligencia artificial no se cuestiona. Nosotros tenemos que hacer la, la parte de cuestionarnos para llegar a lugares distintos y también para utilizar esa herramienta tan potente en función de redefinir y mejorar y y evolucionarlos para qué es de la humanidad, ¿me entiendes? Claro. Es un poco, ahí, ahí es como lo que planteo en el libro, y esto es mucho, todo lo que estamos hablando, es el final del libro, es lo más uh -huh. clavado. La, del la libro.
0: conclusión, y, digamos. Es la conclusión, ¿no? Y, y perdón, Creo que, perdón que te interrumpa Seba pero porque tengo aquí, eh, espera un segundo, flaco, porque me están dando, eh, tengo una, una chica aquí preguntándome que, puta, o sea, me está mandando WhatsApp, lo que me dice es, <risa> ajá, pero ya ustedes me están tirando todo, para qué debería leer, leer el libro, o sea, ¿qué más hay allá adentro? O, 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 ¿por qué hay que leer Irreemplazables? Porque al final del día, pues si ya me tiraste la sopa del final, pues no lo tengo que leer. No, o sea, es, no es, sea es, así. O sea, pero exacto. ya te voy a explicar por qué, Dame un segundo.
2: <risa> no, irreemplazable, este es un viaje eh, que empieza por relatar cómo nos va a cambiar la vida en distintos aspectos a través del cambio tecnológico abanderado por la inteligencia artificial. Cómo va a cambiar la forma en la que. Y empezamos de cosas menos personales, justo, ¿no? Menos Ajá. Más fáciles de digerir, como la forma uh -huh. en la que nos transportamos, la forma en la que compramos, qué consumimos, cómo nos entretenemos, este, eh, cómo hablamos, el lenguaje, los diálogos, este, toda esta parte de la inteligencia artificial interactuando con nosotros. Y luego vamos entrando a terrenos más escabrosos, como, la, o sea, bueno, pasamos a la alimentación. Por ahí hablo del sexo. En el futuro del entretenimiento también me meto al sexo. Pues, uh -huh. eh, y luego pues entramos al cuerpo, la mente, la muerte, eh, la educación, okay. el trabajo. Okay, okay.
0: O sea que pero, si entiendo bien es, si es toda la investigación, porque eso sí tienes tú que eres un tipo muy clavado que siempre está investigando, buscando, papá. Lo que hiciste fue agarrar todo lo que de alguna manera has venido conociendo. Y como bien dices que la inteligencia artificial no es algo que, que ahora tiene el boom con ChatGPT, pero viene y tú eres un tipo que además ha venido siempre muy clavado en cómo lo digital, la tecnología viene a cambiar nuestras vidas pones ese, ese knowledge y dices bueno la inteligencia artificial va a cambiar en todos estos aspectos el, el cómo vivimos hoy en día como seres humanos y luego entonces terminamos en qué pasa con nosotros dentro de ese de esa Exacto. película no ¿qué hacemos para que ese cambio sea,
2: sea el mejor posible? porque realmente lo que sí es muy evidente es que estamos en un punto de inflexión este, en, la, en la historia de la humanidad nos toca estar en un punto donde Las acciones que tomemos hoy van a determinar mucho de lo que va a pasar en las siguientes décadas Y va a ser muy rápido para, A diferencia de las otras transformaciones tecnológicas profundas Que no ha habido tanto en, en la historia de la humanidad Esta va a ser en décadas, no va a ser en siglos la, sí. vemos a, la vamos a ver pasar los que estamos aquí hoy este, qué chingón,
0: no, Yo, oh, qué, chingón, qué bueno, porque... es muy
2: emocionante, es muy emocionante, <risa> pero también, pues, nos as, tenemos que asumir mucha más responsabilidad, porque, este, porque como tú es el momento de tirar el penal, ¿entiendes? Y este, <risa> claro. eh, entonces ahí por por ahí en el libro al final planteo un poco eh, la analogía perfecta es como Aladino, ¿no? Cuando, cuando Aladino eh, Aladino es la humanidad y el Genio es la tecnología, ¿no? Entonces okay. Nosotros tallamos la lámpara y ya nos salió el genio y nos dijo, ¿qué quieres? Que la inteligencia artificial es una tecnología con casi de o sea, de ese tamaño. Puede sí, básicamente transformarse en cualquier deseo, ¿no? Y estamos pidiendo los deseos incorrectos, ¿no? Porque como Aladino estamos tan clavados en nuestra realidad. este, eh, Entonces Aladino lo primero que pide es salir de la cueva. Imagínate que te dicen tres deseos los que quieras y pides esa estupidez. Pero claro, está, está tan en su momento y en su. que no es capaz de pensar más allá. El segundo deseo es, obviamente, este: princesas, camellos, quiero ser rico, famoso y ligarme claro. a la princesa. O sea, no puede ser más estereotípico, ¿no? Y de ahí en el tercero, como que empieza a el, entender el poder que tiene y pide por la libertad del genio. Que ahí hay algo, hay, hay un atisbo de. Pero en realidad. de, de aprendizaje, ¿no? Exacto, ¿no? Pero estamos un poco en ese, en ese momento como humanidad, colectivamente. Indiv no estoy hablando de, obviamente, individualmente. Pero colectivamente estamos en ese punto donde no tenemos, creo, eh, no, no hemos llegado al nivel de madurez para utilizar al genio de la manera correcta. Ojalá que sí. Y las consecuencias pueden ser enormes. Entonces, por eso viene toda esta conversación, regresando al mundo real y práctico, de la regulación. Muchos muy uh -huh. preocupados, diciendo, no, no, espérense tantito, o sea, no estamos listos para, para este... Para el genio. Bastión. Para que el genio, <risas> este, para que el genio se le aparezca a toda la humanidad.
0: Guanten claro. el genio adentro de la lápiz es un poco la, el cuestionamiento que hay, claro, ¿no? claro, claro. Póngale un password, ¿no? Para que no cualquiera lo pueda frotar. Exactamente, exactamente. oye, oye y... Eh, bueno, me, me encanta, la verdad. Que, que soy tan bien apasionado de todo el tema de, de la inteligencia artificial. Y creo que inevitablemente, además, aquí en este bar nos moda. Por cierto, salud, salud, hermanita. Salud, eh, hermano. <risa> eh, lo siento, pero ya te puse ese whisky en, en, enfrente y animó, te lo va a tomar. Eh, me encanta. <risa> este, no, lo que te quería preguntar es: Ok, eh, hablando justo de, esta, de, de estos momentos que decía, y voy a, voy a tomar esa, esa eh, ese símil con. con Aladino, ¿no? Que al final él pide por la libertad de la humanidad, ¿no? Tienen un proceso y de nuevo voy siempre de adelante hacia atrás de haber vendido una agencia a, a un grupo internacional, Block, que fue una una agencia outsider cuando digo outsider es cuando pienso en el mundo publicitario clásico que llegó a plantear unas reglas nuevas de juego donde donde la innovación la tecnología venía a patear el tablero y, y lo entendieron. Mucho mejor que, que muchos de los que estábamos en ese momento en la industria, que seguíamos pensando en, en digamos, en los medios tradicionales para esa época, etc. Y poco a poco fuimos entendiendo. Pero más allá de ese momento, llega en el momento en el que tú vendes la agencia. Donde hubo la inflexión, Seba, más allá de un non-compete que, que seguramente tuviste y todo esto. Pero para, para dedicarte, y digo, yo lo sé porque... porque Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema, pero me gustaría que todos los que están acá en las mesas lo, lo oigan. Eh, en el que tú dijiste, oye, voy a hacer, eh, olvidémonos ya de, 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 del libro que es que irreemplazable, tiene que ver que seguramente con una necesidad tuya personal de ponerte a, 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 a reflexionar sobre la humanidad y tal, pero hiciste igualdad. Igualdad, para los que están acá y no, y no necesariamente lo conocen, es una empresa que se encarga de hacer ropa, con maquila justa y cuyo fin último es subvencionar. De hecho, el 20% de lo, que, de lo que se gana de, de utilidad de la compañía va a causas que tienen que ver con eh, precisamente la igualdad de las mujeres. ¿no? Eh, pero eso es bien diferente a tener una agencia de publicidad. ¿no? Do, ¿Dónde hubo ese, ese cambio de decir, vamos a eh, hacer que Dominos tenga la primera... Este, el primer website mobile, por decirte que sé quién lo transformó, a pensar ahora de esta manera.
2: Sí, fue, fue un proceso. O sea, y como tú dices, empezó, eh, sí empezó con el empezó antes del libro, porque hay como tres hilos en mi vida que se cruzaron para poder llegar a escribir ese libro, que eh, relaciona cosas que, pues para muchos no estaba tan obvia la relación, pero yo lo vi porque de algunos meses me cruzaron. En, en, eh, adentro de mí eh. uno es este camino de trabajo personal y de trabajo en la conciencia, el otro es mi pasión por el cambio tecnológico uh -huh. ¿no? eh, y finalmente está esta parte de cuestionarte eh, ¿cómo puedo contribuir más con lo que sé hacer a construir el mundo que quisiera tener? ¿No? esta pregunta, porque y es muy humano que cuando vamos de alguna manera eh, logrando satisfacer necesidades más complejas, pues tratamos de eh, aspirar a cuestiones más complejas aún, ¿no? Este, y, y está dicho, hay una teoría de un psicólogo muy famoso que se llama este, Graves que dice como la espiral de los niveles de existencia del ser humano ¿no? conforme que tienen que ver con la pirámide de demás. ¿no? Conforme vas garantizando necesidades más complejas, aspiras a cuestiones cada vez más subjetivas, ¿no? Este a ver, eh.
0: vamos a poner eso para que para que se entienda claramente un poquito más. Eh, lo que decimos es básicamente una cosa es tener que buscar la comida para sobrevivir, ¿no? exacto. O exacto. Eh, seguridad, o, o seguridad para que alguien no te venga y te chingue y te y te maten, ¿no? O sea, exacto. Y otra cosa es pensar en el bien de la humanidad, en digamos exacto. como en el en el tope de esa pirámide, ¿no? Exactamente y natural lo que es interesante que dices
2: eso es a nivel individual como lo acabas claro. de describir todos subimos y bajamos ¿eh? o sea si ahorita suena la alerta sísmica ¿Eh? todos nos vamos a nivel <ríe> cero nivel, ¿no? y claro, se nos olvida claro. esta conversación y corremos para afuera ¿no? pero lo interesante es a nivel colectivo ok la humanidad gracias a la tecnología ha ido garantizando cada vez necesidades más complejas entonces colectivamente aspiramos a eh, objetivos que tienen que ver con el bienestar más colectivo y menos individual. Naturalmente así funciona y Perfecto. hoy estamos en un punto de inflexión en ese sentido también, ¿no? por el cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces a mí se me cruza el conocimiento de qué va a pasar con la con la, la parte de conciencia y me doy cuenta que tienen una gran relación y por otro lado, la pandemia le pone la estocada diciendo, ¿qué ¿Cómo me estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Claro. No podía contestar la pregunta, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? En el contexto okay. del cambio que estaba viendo sucede, porque estaba viendo que, o sea, ya la pandemia fue como, y así empieza el libro, ¿no? En, la, en las palabras preliminares hablo de cómo eh, la analogía del bote con brillantina, ¿no? Que cuando yo lo uso para explicarle a mi hija qué pasa cuando te enojas, ¿no? Le hago así le digo, trata de ver a través del bote y no es carajo. Sí. lo dejas en la mesa, se asienta la brillantina y entonces puedes ver a través. Y la pandemia es un momento muy especial que nos tocó vivir pana, a los que estuvimos bien y no lo vivimos como una amenaza ni en nuestra familia, porque eso es una fuerte enorme ni en nuestra a nuestros seres cercanos, pero que la pudimos ver como que el mundo se asentó como una brillantina, ¿no? Entonces de repente todo veíamos todo con mucha claridad. Todo lo que no hacía sentido, nos dábamos cuenta que no hacía sentido. O sea, en claro. ese momento yo, trabajando como ejecutivo en todo lo que ya describiste, me decía, ¿qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces entre, en, traté de contestar esa pregunta y me di cuenta que no tenían mucho sentido. Y entonces dije, en el contexto del cambio que estamos por vivir, con el nivel de conciencia que... Menor o mayor que he podido desarrollar trabajando en esto, sabiendo el momento en el que está viviendo la humanidad. Y yo no puedo contestar la pregunta para qué. Entonces, ¿a qué quiero dedicar el último tercio de mi vida profesional? Sí. Esa fue, y, y no tenía la respuesta, solo tenía la pregunta. Pero sabía que no era donde estaba porque no podía, no podía contestarme.
0: Y entonces así me... Pero claro, me acuerdo, a... perdón, me, me acuerdo que, que, que hablábamos y... y... Y me decía, no sé, una tortillería que, que logre... Sí, sí. Este, pero siempre era con, con un tema de... Eh, con causa. este Y empezabas como que sabías que estabas por ahí, pero no sabías qué era. Y mi Exacto. pregunta se va cuando agarraste y dijiste? Ah, ok, es, es la ropa. ¿Y por qué la ropa? Un bar
1: inclausurable. El martes
2: Claro, entonces me pongo a escribir el libro. De, el libro que de Irreemplazables. ...que además de relatar... ...pues también es un proceso de autorreflexión... ...y me doy cuenta... ...en el contexto de escribir el libro... ...que... ...yo... ...tengo... El, eh, ...he aprendido... ...y, y, y he, por toda la carrera que tuve de publicista... y de este, ...en este mundo... ...soy un gran solucionador de problemas... ...solucionador creativo de problemas... ...entiendo la realidad desde una perspectiva diferente... ...y digo... ¿Qué pasa si el superpoder que tenemos los publicistas de mover la palanca del consumo? Porque eso es lo que hacen uh -huh. los publicistas. Eh, si lo hacemos bien, movemos la palanca del consumo. Uh -huh. La movemos para, para construir el mundo que queremos, ¿no? en lugar de. O sea, ¿qué pasaría si creáramos marcas, entidades que potencialmente ayuden a crear riqueza para todos los eh, grupos? que están relacionados alrededor de esa marca, pero que además aporten a construir el mundo que queremos. Con, ¿Compraríamos esos productos en lugar de los productos que no aportan nada o no? Y obviamente esto se conecta con una mega tendencia que tiene que ver con este rollo de los niveles de existencia de las generaciones más jóvenes que también se están cuestionando lo mismo. Están diciendo, yo quiero comprarle empresas que puedan contestar la pregunta, ¿para qué? es. prefiero comprarle a esas empresas, trabajar en esas empresas, apoyar y aportar a que esas empresas crezcan y eso me resonó mucho a mí, dije pues voy a tratar de poner sobre la mesa modelos alternativos de marcas donde podamos utilizar todo el know-how que sabemos hacer para mover las palancas de, consumir, de consumo pero en función no, no solo de construir riqueza o de, ojalá, o de no saber para qué, sino para que realmente eso aporte al mundo que queremos vivir igualdad es la primera idea concreta alrededor de eso. Entonces es un experimento de funcionaría o no. Igualdad nace con la pregunta de esto funcionaría o no. Su igualdad es una marca que lleva en el nombre el propósito. no Y que pretende que, que un producto que todos consumimos, este, sin podernos contestar mucho la pregunta para qué, especialmente en la ropa, somos súper inconscientes, uh -huh. pueda pueda decir, ok, yo compro en esta marca porque me porque aporta a construir el mundo que yo quiero y yo quiero que haya un mundo de género, o sea, para mí ese es como ah. uno de los grandes problemas que yo crecí en una familia de puras mujeres, fuertes, uh -huh. duras que okay. vivieron una infancia de abuso, ah. entonces me educaron yo vivía en una familia con donde al revés, las mujeres eran las fregonas y los hombres nos teníamos que eh, teníamos que probar que no éramos unos hijos <risa> de la chingada este, <risa> okay. y entonces y tengo y, y mi vida es así, o sea tengo hijas este, me importa mucho que eso que eso suceda y me encabrona que sigamos viviendo en un mundo donde existe la desigualdad de género, me parece tan retrógrada este, total entonces dije bueno pues ese es un propósito increíble vamos a probar el modelo y eh, es como eh, es como poner tus, tus acciones, donde están tus palabras. Para mí no valía, no solo se vale hablar y escribir un libro y dar conferencias, pues hay que intentarlo. ¿no? Es famosísimo sabe, walk the talk, ¿no? Walk the talk, porque tú y yo sabemos lo difícil que es, este, porque también hemos sido clientes y hemos sentado del otro lado, pues armar sí. las cosas y hacerlas suceder. De repente no, los no. publicistas pecamos de vivir en un
0: donde decimos. Este, todo es más fácil no, no es nada fácil claro, entiendo. ay dale, haz, hazlo así no, la, la cosa es cuando estás ahí eh, y, y te toca no, y nos quejamos y... de
2: los clientes sí. pero pues cuando te pones del otro lado dices, claro, bien difícil claro, claro. entonces igualdad es esa apuesta esa primera apuesta de crear marcas que de alguna manera pues construyan el mundo que queremos tener y pongan en la mesa alternativas de consumo y de modelos de negocio que que rompan con las reglas tradicionales y que cuestionen y si el mercado y el consumo y la publicidad que son los grandes malvados pueden en realidad ser constructivos y trabajar en función de algo que valga la pena
0: no la gran pregunta es a ver yo perdón eh, muchacho aquí todo full disclosure cuando cuando Seba me contó esta idea tenía, me invitó y soy tengo una partecita chiquita de, de soy socio de, de igualdad como otro varios amigos que creemos en, en esa causa, digo, lo digo para que entiendan que esto es un comercial totalmente eh, con conciencia. <ríe> no, porque, Exacto. Pero, porque Exacto. sí, sí. Sí, me parece importante. Eh, además, hicimos junto un proyecto hace poco con Mastercard Latinoamérica para la Copa América, donde, donde además llevamos la igualdad no solamente de las mujeres eh, de la maquila, sino también se, está, se donó una parte también para días de refugio, que al final eh, me parece que es el, el lindo eh, fin último de este 20%. Pero a mí lo que me parece interesante, Seba, es que tú, cuando hablábamos justamente con, con nuestro querido socio de Mastercard y cuando tú lo has puesto, porque además no solamente con nosotros, estás haciendo estas cosas digital, experiencias digital con, con mobile y eso con artistas, estás haciendo con marcas, pero lo que tú dejas, dejas siempre muy claro es, ok, sí va a ser una prenda más cara, es inevitable que si nosotros queremos pagar maquila justa y donar el 20%, debemos llegar a un lugar donde, donde la prenda sea más cara, y, pero también lo, lo decía ahorita, la gente está dispuesta a, a pagarlo siempre y cuando sepa lo que realmente va a suceder con ese dinero, ¿no? Sí, totalmente, que eso es,
2: una, es, es un, un territorio que todavía hay mucho que explorar y mucho que hacer, que es el consumo consciente, ¿no? O sea, esto también está del lado del que consume. El, y las marcas y los consumidores tenemos mucho que hacer para transparentar eh, a qué estamos aportando. Porque no somos conscientes cuando compramos por precio que en realidad estamos dándonos un balazo en el pie porque son las mismas prácticas que están generando la contaminación que nos afecta todos los días o la desigualdad que nos afecta todos los días. Entonces nuestro consumo es una herramienta muy poderosa si lo vemos desde la perspectiva colectiva. Entonces transparentar más allá de estoy comprando esta el origen quién la hizo cuál es el salario a dónde que va la lana ¿no? o ¿A sea dónde vi? va la lana ¿Es ¿no? este cómo se entonces hay ahí hay algo súper interesante que es una tendencia que también está pasando empezando a pasar de trazabilidad no de de, de a ver, vamos a realmente cuestionarnos qué onda con
0: ajá lo pero que es, esa tendencia esa tendencia es súper interesante seba porque eh, y yo lo, lo veo allá en, en, en California donde ya son a veces que tú dices ya webs déjame de hablar de pero sabes ese tema de meterte en la etiqueta entender de dónde se produce quién cuál es la mano de obra de dónde salió ese material ¿Cuánto, ¿Cuánto se está gastando en, en el transporte eh, y cuánto está afectando al, a la generación de CO2? En fin, es como que realmente entender y decir, ah, ok, eh, Patagonia, le entro. Este, exactamente, ¿no? En el fondo tiene que ver con
2: eso. Y hay una gran oportunidad, pero también, o sea, en realidad igualdad es uno de los, de los, de los ejercicios, pero estoy muy metido en ayudar a los negocios, a las empresas, a transformarse en entidades que contribuyan al bienestar de la humanidad. Ese es mi rollo. ¿no? Buenísimo. Haciendo algunas y ayudando a otras en esta transición. Y hay toda una tendencia de nuevos... De, hay, una, hay un cuestionamiento sobre los principios, incluso del capitalismo, diciendo el capitalismo está increíble, ha funcionado muy bien. ¿no? Es el sistema de cooperación humana más efectivo que ha existido. No, no hay duda. Sin embargo, hay que evolucionarlo en un sentido muy claro, ¿no? entonces los teóricos dicen, ojo, el, el, en el capitalismo tradicional, la única responsabilidad de los negocios es generar retorno de inversión para los accionistas, punto Pero si no hacen punto. eso, están haciendo su trabajo y el, y, los, y el capitalismo consciente o el capitalismo de stakeholders hay muchos nombres diferentes para lo mismo, dicen, no, no, no. los negocios tienen que entregar valor y contribuir, contribuir valor a todos los grupos interesados que están conectados a un negocio directa uh -huh. o indirectamente y uh -huh. si lo haces indirectamente en algún punto llegas hasta el propio planeta no wow. entonces te están poniendo súper interesantes las conversaciones incluso de cómo se hacen los PNLs de los negocios no diciendo ojo tienes que cargar un costo que no estás poniendo sobre la mesa que es el, lo que estás afectando a, eso tendría que ser un costo que tú metas a tu P&L entonces ya no da tu negocio Tienes que encontrar una forma de que des sin que sin que ese costo lo estés externalizando a todos los que se están llevando la friega de tu impacto. Que mm. es los que más avanzados están en este asunto. Claro. Entonces, todo eso tiene mucho que ver, y es mi propuesta, eh, con qué hacemos contra la inteligencia artificial. Porque la hiperproductividad a la que vamos a llegar con la inteligencia artificial... Debería solamente de justificarse En el contexto del capitalismo consciente Donde los negocios están aportando Y contribuyendo al bienestar de la humanidad Entonces hace sentido Meter a la inteligencia artificial En esa ecuación para mejorar La productividad, la rentabilidad Porque la contribución Es buena para muchos En el capitalismo tradicional La inteligencia artificial Es un, es una, es un suicidio Si nosotros enfocamos La inteligencia artificial a que le dé retorno de inversión a los accionistas, puramente. Se nos, bueno, de entrada, nos jodemos el planeta. Claro, los seres humanos salimos este, sobrando de la ecuación. El desempleo, la desigualdad. Entonces, todo lo malo. La inteligencia artificial en el contexto del capitalismo tradicional, suicidio. La inteligencia artificial en el contexto del capitalismo consciente y los negocios que contribuyen al bienestar a la, a la humanidad, pues pueden generar cosas muy positivas. Entonces... ¿eh? todo se conecta en ese punto ¿me entiendes? Este, eso eh, eh, de alguna manera la conciencia es la que nos permite darnos cuenta de para qué vamos a usar esto y de empezar bueno, a
0: elegir modelos correctos ¿no? Y, y, y ahí se juntan esas dos palabras ahorita hablabas de capitalismo consciente ¿no? o sea que okay, capitalismo consciente volviendo a lo que hablábamos antes la conciencia es un capitalismo que se da cuenta de que existe como sistema y que, tí, y que afecta al mundo Heing, y con lo cual toma decisiones no solamente basado en, el, en la producción de, de capital o sea precisamente Exacto. es este es la producción de capital pero es la conciencia de cómo inviertes ese ese capital ahora ¿cómo, cómo te has digo porque eh, yo sé que digamos no solamente con igualdad sino tú como, como alguien que, que está buscando ese agente de cambio en, en otros eh, en otras compañías en, en, bueno obviamente en tu, en tu carrera has tenido muchos clientes y, y estás trabajando con gente pero ¿cómo ¿Cómo, te ha, ¿Cómo hace fit esa propuesta cuando seguramente hay muchas empresas que son meramente capitalistas, ¿no? Este y más en nuestros países, ¿no? donde sabemos que este el board te, te, te viene a pedir tanto y es X% de crecimiento al año, y eso que tú estás diciendo, sí, suena muy lindo para el de marketing, pero de pronto para el CEO es como que... Oh, ya llegó. o sea ¿Cómo, cómo? Y, y claro, también quiero pensar que es que eso hay de empresas a empresas, no aplica para todo el mundo. Pero ¿cuál ha sido tu, tu enfrentarte a eso como, como la barrera, no? Mira, te diría, vamos a ir de lo práctico a lo más no práctico. Lo práctico es,
2: uno, esto es una tendencia. Y los sí, que sí. no se suban a la tendencia de, de ser empresas sin marcas conscientes, de poder explicar cómo contribuyen más allá de la generación de negocio a eh, los grupos de interés esto es una tendencia las generaciones jóvenes están empezando a levantar entonces hay una parte que es ojo, o te empiezas el consumidor a te lo va dirección. a exigir el uno el consumidor te lo va a exigir ¿no? cada vez más y esto se va, obviamente con la inteligencia artificial se va a volver mucho más extremo en los siguientes 10 años entonces uno es tendencia dos, hay una gran noticia es un mejor negocio entonces hay muchos estudios analizan a las empresas que han asumido este camino y que es súper contraintuitivo pana, porque asumes costos mucho más grande en tu forma de producir, en cómo le pagas a los empleados en cómo no externalizas el impacto negativo y asumes tu responsabilidad y cambias hay mucho costo que tienes que asumir en eso pero también hay muchas ventajas en términos de qué tanto quieren trabajar los empleados contigo Yeah. ¿Cómo está tu rotación? ¿Cómo está tu costo de capacitación? Uno. Dos. ¿Qué tanto te, te tienes que defender? ¿Cuánto gastas en abogados, en PR? Uh -huh. No. Dos. Tres. Uh -huh. ¿Qué tanto tienes lealtad de tus clientes? ¿Cuánto gastas en marketing?
0: Claro, ¿cuánto cuánto menos puedes gastar en marketing cuando realmente la gente te quiere porque lo estás haciendo bien, ¿no? Exactamente, cuando no tienes que comprar su
2: amor, sino <risa> claro. que realmente te lo, lo ganas y uh -huh. lo ganas. Y entonces resulta que hay varios estudios, pero el más conocido lo hizo Raxi Sodi, el actor de Capitalismo Consciente, el, el papá de ese movimiento. Que el tipo se puso a estudiar una serie de compañías. Eh, eh, contra el promedio del Standard Poor's en Estados Unidos, compañías que a, a alguna, de alguna manera tienen estas prácticas y se dio cuenta que tienen resultados 10 veces mayores al promedio del Standard wow. Poor's en un periodo de 15 años. Y entonces, cuando diez veces de un click montón, click, claro. obvio, claro. Y bueno, no te tengo ni que hablar del lado de marketing. Claro. ¿no? O sea, eh, las marcas que tienen un propósito claro y una contribución evidente tienen un 78% más de recordación. Este. Eh, sí, que las duda. que no lo tienen entonces hay, hay muchas, muchas ganancias entonces es bien interesante porque si te fijas es llevamos años buscando el, la utilidad en los centavos ¿no? y pagándoles millones y millones de dólares a consultorías para sacarte costos externalizar costos y volver más eficiente en la empresa y en el fondo somos seres humanos cooperando y tratando de hacer algo que valga la pena claro. entonces el punto 3 es porque ¿A qué te quieres levantar todos los días tú y todos tus empleados? ¿Cuál es la historia que quieres que determine la, la, tu vida profesional y la de todos los que trabajan contigo y todos tus clientes? ¿Eh? ¿Qué estamos construyendo? Entonces, en el fondo es una ya tenéis los argumentos como racionales, pero el argumento más importante no es racional y tiene que ver con lo que nos mueve. Este, es bastante obvio cuando lo ves desde esa perspectiva, ¿no?
1: Esto
0: es El Martínez No, no, to, to, total, porque al final eh, eh, ya, ya cae justamente la conciencia más bien de nosotros Ok, yo que estoy haciendo ¿Y, qué, y hacia dónde voy eh, pero, pero de nuevo, vuelvo a lo, a, lo, a lo que hablábamos Y por cierto, salud Vale, que tú estás... Uh -huh. este, no sé qué te pareció este whisky, pero a mí me está encantando este, Muy, muy bien. bien, ya se me está acabando <risa> <risa> Eh, ¿fausos? Eh, refiere es... acá, por favor mira, eh, yo recuerdo un momento Seba, hablando de, de esto, de esto y, y esto más, te lo pregunto desde, desde el punto de vista personal que me lo narres un poquito que para mí fue fundamental y muy catártico y creo que estoy seguro que para ti también eh, tú eras en ese momento CEO de Densu el grupo Dentsu. este yo eh, estaba ya no sé ni qué rol tenía dentro de, de la agencia, CEO creativo o lo que fuera y cae la pandemia. Y cae la Ajá. pandemia vino con un, una decisión rudísima que nos vino de arriba. Y me acuerdo que tú y yo sentados con, con el board que teníamos de denso, decir, es que hay que generar recortes, ¿te acuerdas? Y fue, fue una decisión muy dura donde, donde hubo que... Y, y yo me acuerdo que tú encontraste una manera eh, interesante, pero muy complicada de... de Evitar a toda costa el despido, el despido masivo indiscriminado de, de una orden que, que, de nuevo, venía en este capítulo. Desde mi punto de vista, eh, ya tú me dirás el tuyo, pero para mí era desde un punto de vista totalmente capitalista: de Roy, listo, a la chingada, aquí hay que cortar y ya ven cómo le hace. hablamos un poquito de ese momento, porque yo creo que fue un momento pivot. Hicimos una campaña interna para convencer
2: a la mayor cantidad de personas, de donar un mes de salario en función de que
0: no tuviéramos que despedir a, a muchas personas. Cuéntame cómo, cómo, cómo te sentías en ese momento, güey. ¿Por porque, digo, yo siempre lo, lo, lo hicimos vía Zoom, ¿no? Yo recuerdo que tú llegaste con la solución y yo decía, vale, se mm, va, yo le entro y vamos a ver, ojalá que todo el mundo le entre. La tema, el tema es cómo lo comunicamos, porque no todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. Porque al final del día le estás cediendo tu lana a, también al corporativo y hay quien, quien decía yo, ¿por qué tengo...? En fin, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentías, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, te, cómo lo, lo abordaste en un momento que además era vorágine, güey, no? Pues mira, lo hice desde la perspectiva más humana posible.
2: O sea, yo a mí lo que me daba muchísima angustia era dejar a un montón de gente sin trabajo y sin seguro médico en un momento donde en, estamos hablando, pana, donde todavía no sabíamos... ¿Qué iba a pasar con, esta, con, con este COVID y con la pandemia? O sea, era, era, no sabíamos si nos estábamos jugando dos meses y todo se iba a desaparecer o si esta mierda iba a extinguir al 50% de la humanidad. ¿Sí? Y parecía muy jodido poner a mucha gente en esa, postura, en esa posición de no tener seguros, sobre todo, de no tener acceso a cuidados de salud. Este, y, y bueno, pues la única opción que encontré para reducir el mismo monto en términos de costo para la empresa sin sacrificar empleos, pues ahí la planteé. Y te, y te acuerdas que, como lo dices, fue una cuestión de no los podemos... Es una elección. Quien el levante es, la mano y diga, eh, va, o sea... Exacto. El, y, y dependiendo de cuántos, digamos, va, es el dinero que vamos a poder contribuir. Y por lo tanto, la cantidad de empleos que podemos salvar... Y me acuerdo que salvamos un montón, ¿te acuerdas? Era, sí, me acuerdo. Que, 92%. Una sí. cosa de las personas, pues levantamos la mano y los que no dijeron por qué no, y está bien, no puedo por A y por B y por C, perfecto. Este, esa, esa, era, esa era el intento, pero bueno, después las cosas se complicaron aún más. Y en el fondo, este, pues como tú dices, eh, por más que encuentres esas soluciones en momentos específicos, pues. La verdad es que lo que importa es poder contestar la pregunta para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y en algún claro. punto pues, no se sostuvo y ahí es donde yo dije, bueno, es mi momento de este, partir.
0: Y, y ese fue el pivot, habla un poquitito de ese momento en eh. el que decidiste, Seba, este, porque, porque me parece interesante sobre todo para, para entender... Eh, no, alguien decía que los principios son principios realmente hasta que te cuestan dinero, ¿no? Sí. Eh, en tu caso, ¿tú, tú tuviste una decisión que, que además te hicieron una, una oferta en particular, y tú dices, no, gracias, yo en este momento me, me desvinculo, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, para mí el no poder
2: responder esa pregunta este eh, me hizo entender que yo justamente pues tenía que buscar... Un, un, un contexto profesional en el que pudiera estar seguro de que estaba aportando y contribuyendo a algo que valga la pena y darlo todo ahí. Y entonces pues, tomé la difícil de ser. Fue muy difícil, ¿eh? Porque es muy... Me imagino. Hice muy fácil, pero pasar de ser el pico de tu carrera, CEO, con la quincena de CEO, pero presidente, del no sé qué, pero no sé cuánto, y de repente a estar desempleado en tu casa. Y es cañón porque en el fondo pues te das cuenta de... De que mucho de lo que has construido en realidad no es real. y cuando Era ficticio. Claro, era ficticio. Y cuando estás este, otra vez empezando de cero, este, hay una parte muy emocionante. ¿Te acuerdas que yo te decía, Juanita, en ese momento que ya estábamos los dos fuera? Decía, huele a café, hay vicio, te decía, ¿te acuerdas? <risa> sí, sí, de sí, me sí, Algo está empezando, cuando las cosas están empezando. Es muy lindo, pero también es muy duro, porque pues es como volver a empezar desde la desde la salida cuando ya habías llegado a la meta no volver a, <risa> Voy a volver a tomar una carrera porque quién interesante otra carrera diferente y pues aquí vamos en el fondo en el fondo estamos haciendo yo por lo menos lo que veo es eh, lo que hago el qué es muy parecido a lo que hacía antes mucho más emocionante porque otra vez estoy conectado a los proyectos estoy en estoy en, en, no en, en la supervisión y no sino estoy metido en el día a día de los proyectos y eso es padrísimo muchísimo no, ¿no? canzón no ese, ese tema hands de y, y en la trinchera ¿entiendes? Es claro como, no no relatando <risa> ahí cómo cuántos soldados se nos murieron hoy según el reporte del general no este no sino desde claro. ahí este, apuntando tú y en el y en ese sentido está muy interesante y lo agradezco mucho y me emociona y el qué hago es parecido, pero el para qué es completamente diferente. Entonces, eh, concluyendo, pues eso es lo que te da sentido. No tiene nada que ver con lo que haces. El burnout, en muchos, en, en much, muchas de las veces, el burnout no tiene que ver con cuánto trabajas. El burnout tiene que ver con que tú mismo no puedes saber el sentido de lo que haces, dónde estás gastando tu energía. Y si no puedes explicar eso, te cansas, te da abajo, ¿me entiendes? Total,
0: total no, porque ¿Qué? además eh, eh, ese, ese, también creo que te llegó en ese momento, esa, ese momento de, de, eh, de pensar cuando además tú, tú decías, no solo estabas en el pico de tu carrera sino además eras presidente de la MAP, que decidiste además tomar la decisión de revolucionarle y cambiarle el nombre a la a la AVE ¿no? Entendiendo que estamos más bien generando valor a las marcas y no solamente somos una agencia, somos asociación de agencias de publicidad eh... Y, y recuerdo, y, esta, y esta te la tengo que preguntar porque se la hice la semana pasada al, al gran Pepe Becker, eh, ¿te acuerdas ese momento de, de ese sí. Martínez donde... donde pues Mario, o la sí. Buenaga había traído, digo, voy a poner el contexto, o la Buenaga, y creo que tú habían traído a Ulrich, que venía a, a, a contar un plan. Bueno, cuéntame un poquito de eso porque fue magnífico que llegó y terminamos en ese Martínez, este, el, no. qué sé yo, discutiendo súper sabroso, ¿no? Esa es, había una discusión
2: eh, muy profunda en términos de que eh, en ese momento todo el rollo era la colaboración multidisciplinaria entre no solamente personas, sino entre empresas que aportan valor de distintas formas para, para que las marcas funcionen y. Teníamos, no solo agencias básicamente, no solo agencias decir, ¿no? también las consultoras también las empresas de medios todos los que trabajamos para y con las marcas deberíamos de pensar juntos cómo agregar más valor en función de elevar el, justa, el valor de la industria ¿no? pero pues obviamente eh, eh, era una conversación desde mi perspectiva yo ya sabes que soy muy elevado y muy estratégico y en el mundo terrenal era oye y las agencias qué ¿no? y pero pues en esa bandera de decir a mí no me vengan con este, ¿no? Y entonces nos agarramos de <risa> Tongo en esas dos posturas, ¿no? Sí. Muy difícil. Pero en el fondo, pa, yo, yo me apasiono, pana, porque es, olvídate de la industria de la publicidad. Esa es la conversación de la humanidad. O sea, si no tenemos colaboración multidisciplinaria, si no nos salimos de nuestro carril de este tamaño que pensamos que nos define en el contexto de lo que estamos viviendo, estamos listos. Estamos listos O sea, tiene claro. que haber una actitud Mucho más profunda la de la industria de la publicidad ¿Me entiendes? Este Y yo montado, obviamente ahora en un momento distinto Más evolucionado el pensamiento Pero yo tenía ya la intuición de que Había que salirse de los moldes Para, para ser exitoso en el contexto Y hoy lo digo con mucha más certeza claro. O sea, creo que se está volviendo muy evidente Ahora con la llegada de la inteligencia artificial Que las agencias o se salen del molde O se salen del molde No hay de otra tiene que haber colaboración, cooperación, pensamiento lateral. El modelo de negocio tradicional de la agencia va a salir por la inteligencia artificial. Bye. Bye, Adiós. bye, bye. Entonces, ese era el rollo. Era como, vamos preparándonos para esto. Pero, obviamente, entre mi cero capacidad de explicar las cosas prácticamente, ahorita tú, en muchos momentos, de les voy a traducir lo que está diciendo que tengas. Y... Y que Pepe tenía razón viendo las cosas desde esa perspectiva de esa frontera, pues era un enfrentamiento sin, sin <risa> ningún tipo de posibilidad de encontrarnos pero, en el
0: punto No, net. total, pero a mí me encantó porque yo yo la verdad que lo veía y me divertía muchísimo oyéndolo y, me, y decía guau, wow, qué bueno, bueno que además quedó ahí. Porque además también retrataba, eh, y se lo decía también otro día a Pepe, un momento de, de, del mundo y de la industria y del país de gente también encontrando respuestas sin saber muy bien cómo se tenía que hacer, ¿no? Y, 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 la, y la sobrevivencia, eso que decía, estábamos todos volviendo a pirámide eh, eh, básico uno. Eh, ¿qué hacemos para sobrevivir y qué hacemos con toda la gente? En fin, fue, fue un momento también interesante, ¿sabes? Si lo ves desde ese lugar, ya con el tiempo. 100%, y, y, y sigue estando
2: vigente en la conversación y seguirá durante varios este, años, a partir de ahora, cada vez más con lo, la obviedad de que nos transformamos o nos transformamos, pero estamos encontrando nuestro lugar no como publicistas, no como agencias, no como profesionales, sino como seres humanos. Entonces, Totalmente. Es normal la incomodidad que se está generando y cada vez va a ser más
0: <risa> normal este, wow, los cuestionamientos, ¿no? Me encanta, me encanta, porque yo soy gran fan de la incomodidad y que estemos en lugares donde no tenemos la más mínima idea para dónde va todo esto. Hermanito, este, yo te propongo que nos sigamos, yo sé que te puedo traer un tecito si quieres, yo me voy a seguir con mi whisky, digo, porque tampoco, no, no, echame una meditación, con yo con mi alcohol, tú con tu té, pero pero qué, pero qué lindo, Yo ahorita apaguemos, apaguemos la eh, la grabadora y sigámonos y dejémonos ir como siempre nos gusta, ¿cómo ves? Me encanta, manita. Se te quiere y gracias por la invitación. No, no, y ya sabes que el cariño es grande y mutuo. Te mando un abrazo grande. Igualmente.
1: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
0: Nos fuimos pues con mi tocayo, vale, a celebrar una linda noche de amistad y de ver un montón de cosas que puedan seguir haciendo bien a este mundo locochón y sabrosón en el que vivimos. Y bueno, nada más me quedé pensando que, qué bueno, vale, que se puedan hacer cosas que no solamente den dinero, sino que nos van ponernos a pensar en cosas que son un poquito más interesantes y menos mundanas. Ojo, me encanta lo mundano, pero está bueno tomársela con soda de vez en cuando, ¿o no? Bueno, pues nada, eh, muchísimas gracias, vamos a seguir nosotros degustando nuestro té con whisky y nos vemos la semana que viene para seguir en este que es tu podcast bar de siempre y que siempre te dice hasta la próxima, amigos. Ahí se ven.